0: Angeline Parente, enfermeira graduada pela Universidade Federal do Pará. Realizei graduação sanduíche na Universidade de Kentucky, Estados Unidos, pelo programa Ciências em Fronteiras. Atualmente, atuo como supervisora de enfermagem do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde eu também atuei como enfermeira de educação permanente no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Pará, onde atuo na linha de pesquisa Educação, Formação e Gestão para a Práxis do Cuidado em Saúde e Enfermagem no Contexto Amazônico. Hoje, o tema do podcast será Educação Permanente em Saúde – Aspectos Conceituais. A educação permanente na saúde pode ser definida como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, adaptadas às necessidades e realidades locais. Baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformação. Gera reflexão do processo de trabalho, autogestão, mudança institucional e transformação das práticas em serviço. Está fundamentada na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, a qual foi instituída desde 13 de fevereiro de 2004, por meio da Portaria 198 do Ministério da Saúde. E apresenta-se como a principal estratégia do Sistema Único de Saúde para a Formação e Desenvolvimento de Trabalhadores. O objetivo é promover a transformação das práticas do trabalho em saúde e busca iniciativas qualificadas para o enfrentamento das carências e necessidades do SUS, Deste modo, tornou-se um marco para a formação e trabalho em saúde no país e representa uma conquista da sociedade brasileira. Foi criada com o propósito de consolidar os princípios e diretrizes estabelecidas nas leis nº 8080-90 e nº 142-90, onde define como competência constitucional ordenar a formação dos profissionais da área. Assim, tem se desenvolvido diversos esforços nas políticas públicas de saúde brasileiras a fim de desencadear mudanças no processo de educação dos profissionais da saúde. A educação permanente em saúde também apresenta o seu histórico com a proposta trazida pela Organização Pan-Americana de Saúde na década de 70 em se implementar ações de educação permanente voltadas para os profissionais de saúde com o intuito de aumentar a qualidade dos serviços prestados. Apesar disso, o desenvolvimento de educação permanente em saúde ainda configura-se como um grande desafio nas instituições de saúde e entre as diversas categorias profissionais, sendo desenvolvido em núcleos de educação permanente por meio de serviços de educação continuada, os quais buscam, através de ações sistematizadas, elaborar estratégias educativas para a equipe multiprofissional, com o intuito de capacitar, Atualizar e desenvolver os recursos humanos para a realização de assistência segura, de qualidade, humanizada, livre de danos e com foco na segurança do paciente. A educação permanente em saúde é fundamentada na pedagogia libertadora de Paulo Freire, isto é, a educação libertadora, ou seja, pautada na problematização focada em problemas reais. Aí está a diferença entre a educação permanente e a educação continuada. Apesar de suas diferenças, ambas apresentam benefícios. A educação continuada pauta-se na transmissão de conteúdos, é realizada de modo pontual e com foco em atualização profissional. A educação permanente, por sua vez, está fundamentada na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e apresenta caráter mais amplo. Está focada em três sujeitos envolvidos no Sistema Único de Saúde, o usuário, por meio de atividades de educação em saúde, os trabalhadores do SUS, através do desenvolvimento profissional e na integração ensino-serviço, que abrange estudantes da área da saúde, ou seja, acadêmicos e residentes dos diversos programas de residência em saúde, preparando-os para atuarem no SUS. Sendo assim, a educação permanente em saúde apresenta como sua principal característica o desenvolvimento de uma educação libertadora, tanto para o usuário, onde especialmente na atenção primária em saúde, são desenvolvidas ações educativas, que buscam transformar a realidade do usuário por meio da educação, tornando-o um ser participativo no processo de saúde-doença, corresponsabilizando-o por sua saúde. Algo que se apresenta como um desafio seria a implementação de atividades de educação permanente em saúde na atenção secundária e terciária, especialmente no contexto da atenção hospitalar. Entretanto, ainda há muitos entraves para este processo, porém são ideias a serem abordadas e desenvolvidas pelos demais serviços de educação permanente e saúde das instituições. Ressalto que podem sim ser implementadas, como já ocorre em algumas instituições no país que têm alcançado resultados exitosos, pois ao se educar o usuário, permite-se que ele esteja de fato empoderado para cobrar aquilo que é o seu direito, como receber assistência segura e de qualidade por meio do cumprimento das metas de segurança do paciente. Entretanto, o usuário do SUS tende a ser leigo quanto às metas, por exemplo, de ser nosso paciente. Daí a importância na capacidade transformadora da educação permanente em saúde, na atenção secundária e terciária. Como exemplo, ao se desenvolver ações de GPS sobre higiene das mãos com usuários de um hospital, estes usuários se tornarão muito mais capazes de compreender e cobrar dos profissionais de saúde que cumpram os cinco momentos da higiene das mãos a fim de evitar a infecção cruzada, por exemplo. Então este é apenas um exemplo de como a educação permanente em saúde ocorrendo na, 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 na atenção terciária e na atenção secundária, como elas podem dar, produzir benefícios para o usuário. Atualmente, devido à preocupação com os processos de melhoria da qualidade em saúde, diversas instituições no país têm buscado tornarem-se hospitais acreditados, isto é, a busca por certificações de qualidades quais são concedidas por meio de um processo avaliativo e de auditorias realizadas por organizações acreditadoras, como a Joint Commission International, representada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação, a Organização Nacional de Acreditação, que concede a acreditação ona nos níveis 1, 2 e 3, onde no nível 1, a instituição é considerada acreditada, nível 2, acreditada plena e nível 3, acreditada com excelência. Além destes, também destaco a Canadian Council on Healthcare Services Accreditation. Ressalto que o processo de acreditação hospitalar tem grande importância na melhoria da assistência. Representa uma tendência internacional e apresenta como requisitos mínimos que a instituição acreditada no nível 1 da UNA, por exemplo, cumpra todos os protocolos de segurança do paciente essenciais para uma assistência segura e livre de danos. Neste contexto, destaque-se a contribuição da educação permanente para que se alcance de fato a melhoria na qualidade em saúde. É necessário que as instituições desenvolvam ou criem de fato uma cultura de melhoria, isto é, cultura de mudança. Ressalto que as transformações não ocorrem do dia para a noite, são paulatinas, e aí tem é enorme contribuição da educação permanente em saúde neste processo. Gostaria de destacar as ações de educação permanente em saúde voltadas para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores do SUS. Apenas por meio da educação permanente em saúde, é possível realizar transformações no cenário da saúde e alcançar de fato a melhoria tão esperada na assistência. Como exemplo, tem-se protocolos, os protocolos de segurança do paciente, que precisam ser implementados nas instituições que estão comprometidas com a melhoria da qualidade da assistência. E para sua implementação, é vital que sejam realizadas atividades de educação permanente com a equipe multiprofissional das instituições. Sendo assim, Cabe às instituições de saúde investir em ações de educação permanente em saúde, as quais são desenvolvidas especialmente nos núcleos de educação permanente e algumas instituições por serviço de educação continuada. Ressalto que, atualmente, em virtude de muitos hospitais no Brasil estarem buscando o processo de certificação, a atuação do enfermeiro apresenta destaque, tanto na educação permanente, como enquanto gestores e líderes do processo de acreditação hospitalar nas instituições. Conforme declarado por Humberto Novaes, presidente da Organização Pan-Americana da Saúde, o enfermeiro, dentre todos os profissionais da equipe multiprofissional, é considerado como o mais preparado para assessorar a implementação e monitoramento do processo de acreditação hospitalar, em virtude de apresentar a formação acadêmica abordando temas gerenciais e de auditoria clínica. Por fim, ressalto que a educação permanente em saúde surgiu mediante a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços do SUS e que, através do desenvolvimento profissional, tem como propósito fortalecer os princípios do SUS. Permite a gestão participativa, pois por meio dela o trabalhador do SUS é ouvido ao participar das atividades de educação permanente e, portanto, se torna um ser ativo e participativo nas decisões tomadas pela gestão das instituições de saúde e a IPS, Educação Permanente em Saúde, é fundamentada na metodologia problematizadora de Paulo Freire. Trata-se de um campo de destaque do enfermeiro, ao exercer o seu papel de líder diante dos processos educativos e na solução de problemas que podem ser resolvidos por meio das atividades educativas, ou seja, problemas humanos de aperfeiçoamento profissional. Além disso, como já apresentado aqui, a educação permanente em saúde apresenta-se como a principal estratégia para a melhoria da qualidade em saúde, permitindo ao trabalhador do SUS realizar assistência segura e humanizada.